0: Muss ich den Immobilienmakler bezahlen? Der will irgendwie 20.000 Euro für eine Anzeige und eine Besichtigung. Ist das jetzt fair oder nicht? Muss ich es bezahlen oder nicht? Wir gucken uns in diesem Video zuerst an, was der Makler überhaupt machen soll, was sein Job ist. Danach gucken wir uns die Unterschiede zwischen Nachweismakler und Vermittlungsmakler an. Das ist nämlich ein bisschen was anderes da. Es gibt also zwei Arten. Und dann gucken wir uns am Ende zusammen an, was mit den Provisionen dann wirklich auch los ist. Was geht? Ich bin Darian und wir reden über Immobilienanlagen, aber halt einfach. Ich will, dass möglichst viele Menschen verstehen, wie sicher und einfach Immobilien für die Altersvorsorge sind und sich trauen, ihre erste Immobilie als Investment zu kaufen. Wenn du genau das tun willst, dann bist du hier so krass richtig und solltest dringend abonnieren. Also, was soll der Makler machen? Der Makler soll eine Immobilie verkaufen. Wer hätte das gedacht? Aber so simpel ist es. Die Übung ist praktisch. Hallo, verkaufe diese Immobilie. Okay? Darum geht es. Das ist die Aufgabe. Was heißt jetzt, eine Immobilie zu verkaufen? Eine Immobilie zu verkaufen heißt, es gibt den Käufer, es gibt den Verkäufer, es gibt das Haus vom Nikolaus und die soll der Makler verbinden, Okay? Ich finde Käufer und Verkäufer und bringe die zueinander, dass die miteinander reden können, das heißt Immobilie verkaufen, okay. also im Endeffekt nur den initialen Kontakt, ja, den initialen Kontakt Für ein neues Objekt. Das neue Objekt, kommen wir noch drauf. Ja? Also wenn du als Käufer die Wohnung oder das Haus schon lange kennst und das hier schon dreimal angeguckt hast, aber es dann nicht gekauft hast, dann hat der Makler eigentlich keine Leistung erbracht. Okay? Initialen Kontakt von Käufer und Verkäufer hier für ein neues Objekt. Okay? Das ist die Übung. So, und jetzt habe ich da noch Worte gehört wie Vermittlungsmakler und Nachweismakler. Ja, das sind beides irgendwie Makler, aber das läuft ein bisschen anders da. Was ist ein Vermittlungsmakler? Ein Vermittlungsmakler ist in aller Regel explizit mandatiert. Das heißt, in der Regel der Verkäufer geht zu dir hin und sagt, guck mal, mein Nachbar hat gesagt, du bist so ein guter Makler, können wir mal einen Vertrag machen, dass du jetzt hier mein Makler bist und du das Ding dann vermakelst. Ja? Und auch der soll dann logischerweise, wenn er mandatiert wurde, einen initialen Kontakt herstellen. Hier IK muss reichen. Das heißt Käufer und Verkäufer zusammenbringen. Der schreibt aber auch in der Regel ein Exposé. Also der hat wirklich einen Leistungskatalog in diesem, äh, in diesem Mandat, in diesem Vertrag, was er dann machen soll. Der soll dann ein wirklich hübsches Exposé machen. Okay, hier tolle Wohnung zu verkaufen. Der soll die Besichtigung durchführen. Ja, ist ja irgendwie auch logisch. Bisher ja der Makler, mach mal eine Besichtigung. Okay, der fährt dann dahin macht eine Besichtigung. Der soll in Teilen dann auch, kommt auf den Mandatsvertrag an. Bei den Vertragsverhandlungen, okay, bei den Vertragsverhandlungen soll der dabei sein, mitwirken, mitarbeiten, ja, also mitverhandeln. Wie ist es jetzt aber beim Nachweismakler? Da ist es nämlich ein bisschen anders. Und das ist auch das, worüber sich manche Leute aufregen. Der Nachweismakler, der ist in der Regel nicht explizit mandatiert, okay, der ist nicht mandatiert. Das ist irgendjemand, der sieht, da gibt es eine Immobilie zu verkaufen, der hört, ach, der will eine kaufen, hier ist eine Immobilie, dem gehört die, na, wird sie nicht kaufen. Das, das ist Nachweismaklerei. Ja? Das heißt, kein Vertrag, sondern irgendwie aus der Luft eine Immobilie und jemanden nehmen und zack und zusammenschmeißen und wenn er sie kauft, habe ich Geld verdient. So ist es. Ja, du hast es schon rausgehört, die Aufgabe ist es wirklich auch wieder nur, initialen Kontakt herzustellen. Ja, mich kennt hier vielleicht gar keiner. Der Eigentümer hat nie gesagt, hallo, das sind die Aufgaben, verkauft das Ding, sondern ich höre einfach nur, da gibt es eine Immobilie, ich habe einen Käufer, schreibe da irgendwie, guck mal, hier ist ein Käufer, der will das vielleicht kaufen, wie sieht's denn aus, haben wir einen Deal. Das ist Nachweismaklerei, großer Unterschied zur Vermittlungsmaklerei. Okay, so wie hoch sind jetzt die Provisionen, gilt jetzt für beides, Nachweismakler, Vermittlungsmakler, generell, wir sagen jetzt wieder, wir haben uns dieses Buch zugemacht, wir reden jetzt nur noch von, äh, von Maklern, ja, als eine und dieselbe Sache, weil eigentlich ist es auch dasselbe, wie hoch sind da die Provisionen jetzt, marktüblich sind je nach Region, das kommt wirklich darauf an, wo du wohnst oder wo du kaufst, 5,95% bis 7,14%, okay. Das ist so eine übliche Range, ja. kommt aber wie gesagt regional so ein bisschen drauf an. Also das ist in Berlin anders da als in Frankfurt. Okay, Wichtig, das steht jetzt aber nicht irgendwie im BGB, im Gesetz, dass es hier so hoch ist. Hallo, in Frankfurt sind es 5,95% und in München sind es 7,14%. Viele Grüße, euer Richter. Ja, so läuft es nicht, sondern das ist das, was sich am Markt so ein bisschen äh, regional, weil Immobilien ja immer regional funktionieren, durchgesetzt und etabliert hat. Heißt aber nicht, dass man das so machen muss. Ja? Also das könnten, das ist nämlich hier ungedeckelt, das war ja mein Punkt, ungedeckelt. Es könnten auch 2% sein, es könnten aber auch 11% sein. So, und dann habe ich noch gehört, dass die Provision ja immer 50-50, also Hälfte-Hälfte äh, vom Käufer und vom Verkäufer sich also einfach geteilt wird, oder? Antwort ist ja und nein. Hier, also Provi 50-50, okay. Manchmal ist das so, hier. Ja, und manchmal ist das aber nicht so. Nein, die Provi teilt man sich beispielsweise genau dann, wenn man eine Eigentumswohnung kauft, okay, oder auch ein Einfamilienhaus, ja. Und wenn der Verbraucher hier Käufer ist, Verbraucher, ein Verbraucher ist jemand, der keine Firma ist, ja, also du und ich. Wenn Verbraucher im Spiel sind, also bei dir vermutlich der Fall und auch bei Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern ist es in der Regel so, die Provi wird hälftig aufgeteilt. Ja? Andersrum logischerweise dann bei zum Beispiel Grundstücken oder Mehrfamilienhäusern, okay, oder auch, wenn eine Firma der Käufer ist, hier Firma, ja, Firma der Käufer ist, dann ist es in der Regel nicht so, dass die Provi 50-50 geteilt wird, beziehungsweise es besteht kein gesetzlicher Anlass dazu. Und wenn wir gar nicht Wohnimmobilien haben hier, sondern Gewerbe, also Gewerbe, Gewerbe heißt kein Wohn, weil wir sind entweder im Bereich Wohn, oder im Bereich Gewerbe, also Gewerbe ist alles das, was nicht Wohnen ist, dann haben wir auch keinen gesetzlichen Anlass, die Probi hälftig zu teilen. Kann man trotzdem so machen, wird auch oft trotzdem so gemacht, aber dann ja, entfällt so ein bisschen der Zwang. Gut, habe ich alles verstanden und jetzt ist aber die große und wichtige Frage, ich habe jetzt hier was gekauft, der Makler will total viel Geld und ich weiß jetzt nicht, ist es gerechtfertigt und muss ich es auch bezahlen? Also, ganz einfache Faustregel. Wenn der Makler dir ein Objekt gebracht hat, was du noch nicht gekannt hast. Ja, du warst vorher noch nie da, du wusstest nichts von der Wohnung oder von dem Haus, das war für dich ein neues Angebot. Und wenn du dann zum Notar bist und den Kaufvertrag unterschrieben hast, dann hat der Makler in der Sekunde seine Provision verdient und du musst sie auch bezahlen. Ja? Auch wenn du den Makler nicht kennst und auch wenn der Verkäufer den Makler nicht kennt und wenn der auch sich da keine große Mühe mitgemacht hat, sondern die einfach nur ganz schmutzig irgendwas zuwirft... Ja, aber es war ein neues Angebot... und du hast es dann auch gekauft... also war es beim Notar... dann ist damit die Provision verdient... und dann musst du sie auch bezahlen... und Bonustipp deswegen ganz wichtig... Ja, wenn dir ein Makler was zuschickt... und du kennst das schon... dann sag dem doch bitte unbedingt... hier schriftlich per E-Mail... Hallo lieber Makler... danke für das ganz tolle Angebot... das kenne ich schon... also hier praktisch Vorkenntnis anmelden... ist mir schon bekannt... Danke, viele Grüße, tschüss. Ja? Weil wenn du es dann irgendwann vielleicht nächstes Jahr kaufst, aus welchem Grund auch immer, Lebenslager verändert sich oder es kommt wieder auf den Markt oder du willst es doch haben ja, und dann kaufst du das, kann der Makler kommen und sagen, hallo hier, stopp, das habe ich dir doch letztes Jahr gezeigt, das ist jetzt gekauft, das war ja meine Maklerleistung. Äh, ja, jetzt will ich auch Provision. Ja? Wenn du es aber schon gekannt hattest damals, dann hättest du sagen können, hallo hier, kenne ich doch alles schon. Und dann kannst du es auch nächstes Jahr oder so kaufen, wenn du es dann irgendwann doch willst und schon kanntest, ohne dass dieser eine Makler dann eben äh, dann auch Geld von dir fordern kann. Okay? Meine Frage an dich ist oder meine Bitte an dich ist, hast du schon irgendwelche interessanten Maklergeschichten? Da gibt es ja immer wieder Funny Stories, gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen mit Maklern. Schreib mir gerne mal hier unten rein und alles, was du nicht verstanden hast, einfach auch fragen. Ich komme rein, antworte dir oder ich mache nochmal ein neues Video. Okay, ciao.